0: Convidar os irmãos, antes da gente abrir no Evangelho de Lucas, dá uma olhadinha no que diz a palavra de Deus em Neemias, capítulo 8, versículos de 11 a 12. Como não é o nosso texto base, eu vou fazer apenas uma leitura, mas eu peço, peço que os irmãos prestem atenção a essa narrativa. Que diz assim: Neemias 8, de 1 a 12. Em chegando o sétimo mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do sétimo mês. E leu no livro, diante da praça que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até o meio-dia. Isso que era culto, hein? Das seis da manhã até o meio-dia, irmãos? Perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maasséias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras. Bendisse ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu, amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Rodias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabad, Anã, Pelaias e os Levitas, vejam, ensinavam o povo na lei E o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não planteeis, nem choreis. Por quê? Porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto não vos entristeçais porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então, todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Irmãos, por que eu quis ler essa narrativa? Porque hoje o Ministério Jovem teve uma iniciativa de começar a fazer uma exposição bíblica do livro de Lucas. Onde sábado após sábado nós iremos percorrer todo este lindo evangelho. Nós vamos fazer aquilo que a gente chama de pregação expositiva da palavra. E o que nós lemos aqui agora em Neemias é nada mais nada menos do que uma pregação expositiva da palavra. Como funciona? O povo se ajunta, é trazida a lei de Deus, a palavra de Deus. A palavra de Deus é lida, dando explicações de modo que as pessoas compreendam. E qual é o resultado, meus amados? Quando a palavra de Deus é pregada, pranto, confronto. O ser humano enxerga quem ele é diante de Deus e ele cai chorando. Mas em seguida, amados, vem o conforto do Evangelho, a restauração. E assim eu espero que seja essa jornada na qual nós estamos entrando. Que a Palavra de Deus possa falar aos corações de todos nós, para a glória do Senhor. E nós precisamos orar, meus amados, não só hoje. Mas vocês todos devem estar em oração para que a pessoa que vier aqui trazer a palavra seja fiel ao texto bíblico, ensine aquilo que a palavra está querendo dizer e para que o povo que está ouvindo compreenda a palavra de fato para que possa ser transformado por meio da palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de separar alma e espírito juntas e medulas e ela é apta para discernir os propósitos e as intenções do nosso coração. Vamos então, meus irmãos, diante da palavra de Deus, entrar nesse maravilhoso Evangelho de Lucas. Vamos pedir ao Senhor que Ele nos abençoe? Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estar aqui reunidos em torno daquilo que há de mais precioso sobre a face da terra, a Tua Palavra. Pedimos que Tu mesmo a tomes como uma espada afiada e trabalhe conosco em nossos corações. Pedimos não apenas por este encontro, mas por todos os próximos, para que cada pregador que suba a este púlpito tenha primeiro a alegria, o privilégio de discernir o que a Tua Palavra está dizendo. E tenha também a graça, Senhor, e a habilidade, vinda do alto, de transmitir as Tuas verdades, de modo a transformar o Teu povo. Pedimos tudo isso, Senhor, para que esta igreja seja edificada e engrandecida por meio da obra de Cristo, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Então, irmãos, o evangelho que a liderança escolheu é o evangelho segundo Lucas. Eu gosto do pastor Hernandes que diz assim, é o evangelho de Jesus, Segundo o Evangelho de Lucas, segundo a pena de Lucas, não é o Evangelho de Lucas, é o Evangelho de Jesus. Existem quatro Evangelhos, Mateus, que foi escrito com um foco para o povo judeu, e Mateus apresenta Jesus como o Messias que haveria de vir, como o rei dos judeus. Marcos já escreve com um foco mais para os romanos, e ele apresenta Jesus como o servo sofredor e obediente. João apresenta Jesus como um salvador universal, ele, ele dirige-se de maneira mais universal e apresenta Jesus como o filho de Deus. Lucas, por sua vez, tem um foco no povo de língua grega daquela época, que era a grande maioria é, intelectual do mundo, e ele apresenta Jesus como o homem perfeito. O, o, a, o termo muito usado aqui nesse evangelho é o, o filho do homem, e nós vamos entender também que o evangelho, esse Evangelho ele foi o terceiro a ser escrito, por volta do ano 60 a 63 Cristo. Estou dando aqui um panorama para os irmãos estarem ambientados é, sobre esse livro que nós vamos passar semanas aqui, meses, estudando. Então ele foi o terceiro Evangelho a ser escrito. Provavelmente já tinha, certamente já estava escrito o Evangelho de Marcos, que foi o primeiro. Também já estava escrito o de Mateus. Ambos serviram de fonte de consulta para o próprio Lucas. E ele foi escrito também antes do Evangelho de João, que foi o último a ser escrito. O que nós sabemos sobre esse Lucas, o autor deste Evangelho? Existem apenas três menções do nome dele na Bíblia, apenas três, então pouco se sabe acerca dele, mas o que nós sabemos? Sabemos que ele era médico, ele era um médico, isso está escrito em Colossenses 4,14. Nós sabemos também, irmãos, que ele era erudito, por alguns motivos, por conta da, da metodologia de pesquisa que ele utilizou e que ele aplicou na confecção do livro, e também porque o grego dele, o, Antigo o Novo Testamento foi escrito em grego, o grego dele é o mais refinado de todo o Novo Testamento. Como que eu sei disso? Porque eu li em grego todo o Novo Testamento e, e identifiquei isso. Mas não, né? Os estudiosos que entendem de grego, porque eu não entendo nada, eles dizem que o texto é belíssimo. A escrita, o grego de Lucas, é maravilhoso. Então, ele era um erudito, irmãos. O que nós sabemos também dele é que ele não teve contato direto com Jesus. Ele não foi uma testemunha ocular da vida de Jesus. Mas, ele participou da segunda e da terceira viagem missionária com o apóstolo Paulo. Aí já é uma grande coisa, não é? Sabemos também que ele foi o companheiro fiel de Paulo. Enquanto Paulo estava preso em Roma, ele estava junto. E quando Paulo foi preso, de novo, a última prisão, Lucas estava lá, de novo, junto. Então ele viajou com Paulo, ele andou com Paulo, ele ficou com Paulo até o último dia da vida de Paulo. Nós sabemos também, pelo nome dele, que ele era gentil, ele não era um judeu. E isso faz dele o único gentil a escrever um livro na Bíblia. O único. Lá no Antigo Testamento tem um capítulo de Daniel que Nabucodonosor escreveu sendo gentil, né, mas livro só Lucas escreveu, ele é o, o, o único gentil que escreveu e veja que curioso. ele é o livro mais volumoso do Novo Testamento, Lucas, só, só, só Lucas, apesar de ter 24 capítulos, são capítulos longos, o capítulo 1, por exemplo, tem 80 versículos, então ele, ele é o, o, eu não sabia disso, descobri agora, estudando, ele é o livro mais volumoso do Novo Testamento. E ele escreveu Lucas e Atos. Lucas e Atos junto no Novo Testamento dá mais página do que todas as cartas de Paulo. Então veja que interessante. Apesar de ser gentil, é um homem que foi muito usado por Deus. Esse livro ele está dividido em, em alguns. Um esboço dele nós podemos dizer o seguinte. Ele começa com um prólogo. Os quatro primeiros versículos é um prólogo, onde ele explica para quem que ele está escrevendo com qual que é o propósito que ele está fazendo aquilo. Depois, em seguida vem Preparação do ministério de Jesus, é o segundo bloco. O terceiro bloco fala, apresenta o ministério de Jesus lá na Galiléia, onde ele começou. O terceiro, o quarto bloco é o cerne deste evangelho. É o cerne que apresenta a ida de Jesus, quando Jesus resolve caminhar até Jerusalém. E esse, esse bloco, muito importante, ele começa no, no capítulo 9, versículo 51, que esse eu até gostaria de ler, está ali. Veja, irmãos, aconteceu o quê? Ao se completarem os dias em que ele, devia ele ser assunto ao céu, quando chegou o dia de Jesus ir para o céu, ele manifestou no semblante, eu não sei como é isso, mas ele fez, ele manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Irmãos, Jesus, nós vamos ver ao longo desse Evangelho, que Jesus coordenou, controlou todos os fatos da vida dele com um único propósito. Morrer na cruz, por mim e por você. Esse é o cerne deste Evangelho. Depois tem um, um, um penúltimo bloco, que é o ministério de Jesus lá em Jerusalém. E por fim, a sua paixão, a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão. Irmãos, para quem que ele escreveu esse Evangelho? E com que propósito ele o fez? Convido então a abrirmos no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 4, que é aquele prólogo que eu disse para vocês, é um prefácio, onde nós vamos entender para quem que ele escreveu e com que propósito ele o fez? Presta atenção no texto, que diz assim. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de a curada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te da por escrito... Excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então, para quem é que Lucas escreveu esse evangelho, irmãos? Para esse tal de Teófilo. Quem foi Teófilo? Tem algumas possibilidades. Pode ter sido um homem cujo nome era Teófilo. Pode ter sido também, irmãos, um pseudônimo. Por quê? Na época já tinha perseguição contra cristão. Então, para preservar a identidade do, do cara, botou um pseudônimo. Para caso essa carta fosse pega, esse cara que estava recebendo a carta não corria esse risco. É uma possibilidade também. E uma terceira opção é que foi escrito para algum amigo de Deus. Porque a palavra, o nome Teófilo vem do grego, ó, vou rasgar o meu grego aqui. Teófilos. Teófilos, Theos é Deus, Philos ou filel é amigo. Mas quando a gente lê ali, esse, esse volta lá no 3 por favor, no 4, não, perdão, no 3, onde está o excelentíssimo. Esse, essa palavra excelentíssimo, ela designa Teófilo como uma pessoa específica, então provavelmente ele era um homem muito importante, esse, esse termo só era usado para grandes autoridades, então provavelmente esse homem era um homem muito importante, que pediu e patrocinou Lucas para que fizesse aquela pesquisa e ele tivesse mais informação acerca daquele Jesus que ele tinha sido instruído. Mas irmãos, ele, certamente esse evangelho serve para todos os teófilos. Eu acredito que todos nós, ou quase todos nós aqui, somos teófilos, amigos de Deus. E qual que é o propósito? Para que, que ele escreveu isso? Ele mesmo disse no versículo 4, verso 4 para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Foi a mesmo propósito que João escreveu também, não é? João, quando está terminando o evangelho dele, ele diz lá assim, nós não vamos lá, eu só vou citar para os irmãos. Ele diz assim, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro, no livro de João, né? Estes, porém, foram registrados... Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Esse foi o propósito também, então, de João e o propósito de Lucas. Para que Teófilo tivesse plena certeza das coisas que ele tinha ouvido. Mas há necessidade da gente tentar provar que o Evangelho é verdade? Não é o Espírito que testifica com que é o nosso Espírito? Que nós somos filhos de Deus? Sim, irmãos. O Espírito testifica com o nosso espírito. Mas o Evangelho não é um salto no escuro. Irmãos, a Bíblia diz que o nosso culto é racional. Nós não somos místicos. O Evangelho, ele tem que fazer sentido, irmãos. Sim, a gente entende que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas se o Evangelho não fizer sentido, amado, nós estamos mergulhando no escuro é um passo para o misticismo, a gente tem que sim se esforçar com diligência para tentar fazer o evangelho inteligível, fazer sentido para a pessoa, Lucas gastou 52 capítulos para tentar fazer o Teófilo entender, ter plena certeza e nós também devemos fazer assim irmãos, aquele que você está tentando evangelizar, gasta o seu tempo, gasta a sua energia no sentido de tentar fazê-lo compreender o que é o evangelho, com argumentos racionais e lógicos, claro, dependendo da Espírito Santo sempre, mas é algo que nós temos que fazer. Então o propósito de Lucas era que ele tivesse plena certeza. E como Lucas faz isso? Ele nos diz no versículo 3, ele diz assim, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação, então ele fez uma investigação, dar por escrito, uma exposição em ordem. Esse é o método que ele vai usar no livro dele e que nós vamos passar por ele. Uma curada investigação. Como eu falei já anteriormente, ele teve que investigar porque ele não foi uma testemunha ocular. Mas ele se certificou da acurácia do seu relato. Ele entrevistou muita gente, irmãos. Ele consultou o Evangelho de Mateus, ele consultou o Evangelho de Marcos, ele andou com Paulo e andou até o fim... E provavelmente ele teve contato com muitas outras testemunhas. Tem relatos sobre Maria no Evangelho de Lucas, muitos relatos, que não tem em nenhum outro Evangelho. Isso nos leva a entender ou, ou a deduzir que ele, por exemplo, teve muito contato direto com Maria. Então imagina, fonte quente. Né? É, e aí ele resolveu, como ele está dizendo ali, dar por escrito. Dar por escrito. Irmãos, como Deus é bom. Como Deus é bom, porque por meio daquilo que foi escrito, não só aquele teófilo pôde ser abençoado, mas também nós, que somos os teófilos de hoje, não é? E aí ele resolve dar uma exposição em ordem, em ordem. Ele organizou tudo, toda aquela informação que ele recolheu e ele tentou organizar de uma maneira que ficasse inteligível, uma maneira coerente, coesa, por isso dizem que de todos os Evangelhos, esse é o mais brilhantemente escrito. Tem um, um, um autor, um intelectual francês, que eu esqueci o nome, e é um ateu, um ímpio. Mas ele disse que o Evangelho de Lucas é o livro mais bem escrito em toda a história da humanidade. Um ateu disse isso, porque de fato Lucas foi muito sábio com a sabedoria do Espírito ao organizar em ordem essas coisas que ele pretende nos apresentar. E aí, no que ele diz, dar uma exposição em ordem, ele começa, nem com o nascimento de Jesus, ele volta um pouco antes. Ele começa com a preparação do ministério de Jesus, nos apresentando, amados, a predição sobre a chegada de João Batista. E nesse texto nós já vamos entrar hoje, eu pretendo com os irmãos... Se o Senhor permitir, entrar agora do versículo 5 até o 25. É uma perícope longa, são 20 versículos, mas eu creio que a gente tem tempo de fazer. Nós vamos meditando aqui devagarinho, vamos caminhando verso a verso e vai dar tempo. E aí, eu, já para tranquilizar os irmãos também e para os irmãos não dormir, é, na primeira metade desse texto a gente vai gastar mais tempo e o final é mais rápido tá, então você vai ver que está faltando, pô, já foi 40 minutos, o cara está no versículo 12 ainda, fica tranquilo que nós vamos terminar dentro do tempo, tá, irmãos? Então, eu vou, vou entrar aqui no versículo 5, eu ia fazer uma leitura inteira, mas como nós vamos meditar devagarinho, nós vamos caminhando aqui passo a passo, fazendo igual Neemias, lendo a lei e explicando, lendo e explicando, tá bom? Versículo 5 diz assim, Nos dias de Herodes, rei da Judéia, veja como ele é inteligente, como ele é um erudito, ele procura situar tudo o que ele está dizendo, para que aquele que está recebendo entenda o que está acontecendo e possa verificar os fatos. O Evangelho é verificável, amados, historicamente verificável. Tá? Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Quem foi Herodes? Esse Herodes aqui é Herodes o Grande, irmãos. Um grande... Um, não sei como pode ser chamado de grande um homem desse, né? Porque o homem foi terrível, extremamente corrupto, megalomaníaco, extremamente imoral, tinha nove esposas, ele era paranoico por poder... Ele matou vários dos seus familiares, incluindo filhos esposas, mandou matar. E esse é o mesmo Herodes que mandou matar todas as crianças com menos de dois anos naquela cidade que Jesus passou. Era um homem extremamente diabólico. E, irmãos, ele não era da dinastia de Davi. Dizem alguns que ele era e do meu, ele era da, da linhagem de Esaú. Portanto, ele não era um rei legítimo. Mais para frente no Evangelho de Lucas nós vamos ver que Jesus era da dinastia de Davi, Jesus é o rei, Jesus deveria ser o rei, mas aqui está o Herodes, esse beleza aqui. E aí havia um sacerdote chamado Zacarias do turno de Abias, o turno de Abias, só para os irmãos entenderem, era o oitavo turno de 24 que existiam, tinha a tribo dos levitas que eram sacerdotes, na época de Davi ele tinha dividido em 24 turnos, para revezar o trabalho, para ficar organizado. E o Zacarias era do turno de Abias, que era o oitavo turno dos 24 que existia. Cada um desses turnos trabalhava durante uma semana no ano, por duas vezes. Essa informação guarda no teu coração, porque ela vai ser importante daqui a pouco. Tá? E aí ele continua dizendo que a sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Irmãos, João Batista, que é o filho que vai nascer desse casal, ele tinha linhagem sacerdotal. O pai dele era sumo sacerdote. E a mãe dele também era da linhagem de Arão, que era a tribo e a família de onde vinham os sacerdotes. Por que que isso está na Bíblia, irmãos? Porque isso eu aprendi com o pastor Glênio, numa palavra dele aqui. Porque os sacerdotes que mataram Jesus, Anás e Caifás, nem levitas eram. Eles não eram para ser sacerdotes, assim como Herodes não era para ser rei. João Batista era o um verdadeiro sumo sacerdote. É importante isso, a gente saber. E aqui, irmãos, é legal que ele diz assim, Lucas, ele, Lucas ele faz questão de destacar o valor que Jesus dava para as mulheres. As mulheres, na época de Jesus, eram tratadas como lixo. Como nada. Mas Jesus... Por causa de quem ele é. Ele foi o homem que trouxe dignidade à mulher no mundo, irmãos. Eu acho uma tristeza quando eu vejo o movimento feminista hoje, lutando contra a igreja sem discernir nada. Porque se não fosse Jesus, a mulher não teria espaço nenhum no mundo. Jesus deu valor para a mulher, irmãos. E aqui ele diz, a sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel, chamada pelo nome. Tem muitas outras nesse Evangelho que nós vamos ver. A pecadora que ungiu os pés de Jesus, a própria Maria, quanto destaque ela recebe, quanta, quanta dignidade o Senhor Jesus e o Evangelho trouxe para a mulher. E aí, versículo 6 diz assim, falando de Zacarias e Isabel, ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Irmãos, aqui que fique claro, não se trata de impecabilidade, não é que eles eram perfeitos e nunca pecassem, não é isso, eles eram pecadores, como todos nós somos, mas eles foram justificados, como todos aqui que creram já foram, mediante a fé. O que ele está querendo destacar aqui, é que esse casal, ele se destacava dos demais pela vida piedosa que levavam. Nós vivemos em comunidade, os irmãos, nós temos dentro da nossa comunidade irmãos que se destacam pela piedade, não é? E não tem aquele irmão mais Meia Boca, mais mundanão, não é? O que ele está querendo dizer aqui é que esse casal era, era um, um casal que de fato vivia o Evangelho, tá? É uma, uma, uma vida tipo a de Jó, tipo a de Noé, eram pecadores sim, mas se você comparasse ele com o restante do mundo, eram homens absolutamente diferentes. Noé andou com Deus. Jó era um homem íntegro, reto, que se desviava do mal. Não é? E aí olha o que diz o versículo 7 desse casal, irmãos. E não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, sendo eles avançados em dias. Irmãos, eu preciso contextualizar essa informação que está aqui, porque o tempo de hoje é diferente daquele. Naquele tempo, meus amados, o Salmo 127 era crido entre o povo de Deus. O Salmo 127 diz que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre seu galardão. Eles são como flechas na mão do guerreiro e é bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Filho, sempre foi, na palavra de Deus, bênção. Infelizmente, irmãos, eles não são vistos assim no nosso tempo presente. Infelizmente. Infelizmente. Filho custa. Filho é caro. Dá trabalho. Estraga o meu corpo. Atrapalha a minha carreira. Infelizmente, amados. E na igreja é a mesma coisa. Porque a média de filhos dentro da igreja é absolutamente a mesma da média fora da igreja. Não estou dizendo para os irmãos que é pecado ter pouco filho. Estou dizendo que quando a gente não crê na palavra de Deus, a gente perde uma bem-aventurança. A Bíblia diz que é bem-aventurança, filho. E eu posso dizer para vocês que é, porque eu tenho quatro. Eu experimento isso. Irmãos, por que está dizendo aqui que não tinha filho? Essa é uma informação importante. Porque naquela época, diferente da nossa, filho era muito desejado. Dava-se muito valor para os filhos. E esse casal, irmãos, Tão piedoso. Não tinha nenhum. Não tinha nenhum. Sendo eles avançados em dias. É um termo bonito para velho né? Avançados em dias. Eles não tinham. Então o que eu quero que vocês entendam, meus irmãos? Que não existe cristianismo Disney World. Esse casal era um casal piedoso. Um casal temente a Deus. Que se destacava... Pela sua vida de comunhão com o Senhor. Mas nem por isso eles deixaram de enfrentar problemas. Tiveram o um problema sério de não poder ter filho. Todavia, irmãos, Deus sempre tem um propósito. E nós vamos ver mais para frente que Ele tinha um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia diz. E aí vamos avançar então. Eu vou ler agora do 8 ao 10. 10. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. Ô oh, irmãos, nós temos que entender aqui também o contexto. Oferecer o incenso no templo era o que os caras mais queriam. Era algo extremamente desejável. Por quê? Era uma honra muito grande. E por que, que os caras queriam tanto? Porque lembra que eu falei que o turno de Abias era um entre 24? Lembra disso? E cada turno, cada um desses 24 turnos oferecia o serviço... Ou o incenso lá, uma semana no ano só. Duas vezes ao ano. E cada turno tinha uma galera. Só para vocês terem. Existe uma estimativa, o doutor R.C. Sproul diz que na época eram 18 mil sacerdotes. E por volta eu não entendi essa conta mas apenas 14. Não 14 mil, 14 unidades. 14 sacerdotes tinham o privilégio de oferecer o um incenso no ano. É o que todo sacerdote queria. É igual todo padre hoje quer ser o Papa. Entendeu? É mais ou menos essa analogia. E aí eles, eles era uma vez na vida. Se o cara oferecesse uma vez, fala assim: oh, você já foi, Gui, você nunca mais. Né? Para dar chance para os outros. Então, a imensa maioria dos sacerdotes jamais teve esse privilégio, essa alegria. Como que o sacerdote era escolhido para oferecer? Certamente não era por indicação dos pares, né? Todo mundo queria ir, eu vou. Né? Ninguém ia indicar o outro. Por causa da nossa natureza, né? E também não era por, um, por concurso. Como que eles faziam? Era por sorteio. Está dizendo ali, coube-lhe por sorte, no versículo, nós lemos no versículo 8, coube por sorte, pensa numa sorte cara, 18 mil sacerdotes ele, foi ele né? a gente chama essa sorte de providência divina nós cremos que Deus está no controle de todas as coisas e foi ele que colocou o, o Zacarias lá e aí irmãos olha só o que, que aconteceu eu vou ler agora do 11 ao 13 presta atenção no que, que aconteceu aqui eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Irmãos, vocês entenderam o que aconteceu aqui? Ele entrou, e um anjo apareceu diante dele. Quando ele viu o anjo, ele caiu apavorado. Depois o anjo o levantou. Eu quero mostrar para vocês a mesma experiência que outros homens da Bíblia tiveram. Ezequiel, por exemplo. Ezequiel capítulo 1, 28. Nós vamos ler até o 2, 2. Ezequiel 1, 28. Até o 2,2, 2. André, por favor. Olha lá, diz assim. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Aqui, ó. vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Aí o versículo 1 diz assim. Esta voz, capítulo 2, versículo 1. 1, um, André. Esta voz... E disse, filho, essa voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o um Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Você viu que parecido? Uma situação parecida, né? Olha agora Daniel, Daniel capítulo 8, versículo 18. Diz assim, falava ele comigo quando caí sem sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava. Igualzinho. E olha, por último, tem muitos outros, mas vamos ver só mais o que aconteceu com João. Apocalipse 1, 17. Quando o vi, caía seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, irmãos, quando um homem é colocado diante da glória e da santidade de Deus, não há outra reação a não ser o cair com o rosto em terra. Discernindo o seu pecado diante da santidade de Deus. O Isaías diz que caiu como morto, porque, diante daquela sobressalente glória, o homem de fato vê quem ele é um ser indigno, que não pode subsistir na presença de Deus. Quando Moisés pediu para ver a face de Deus, falou deixa eu ver tua face. Deus falou assim, nenhum homem jamais viu minha face e sobreviveu. Esse é, portanto, meus amados, o que acontece com todo aquele que se encontra com o Senhor. Isso aqui já aconteceu na sua vida? Não estou perguntando se apareceu um anjo para você. Estou perguntando se você já teve o privilégio de ver a glória de Deus por meio da sua palavra e você discernir quem é você diante dEle. Se você, amado, já passou por essa experiência, então também aconteceu contigo o que aconteceu com esses homens. A mão do Senhor te tocou. E te levantou e disse, não temas, não temas. Irmãos, quando o homem discerne quem é Deus e se arrepende do seu pecado, todo o temor pode ser lançado fora, porque o Senhor Jesus morreu pelo nosso pecado. E Ele nos levanta depois do arrependimento, mediante a fé. Entendem? E aí a Bíblia diz ali, voltando no nosso texto. Lucas 1, 13. A tua oração foi ouvida. Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Aí eu pergunto para os irmãos... Que oração que ele fez? Está dizendo ali, a tua oração foi ouvida, Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Será que ele entrou lá e orou por um pedido? Ô Senhor, agora que eu estou aqui, finalmente fui sorteado, bo, me dá um filho. Não, irmãos, a Bíblia diz que ele era um homem fiel ao Senhor, ele era um sacerdote dos bons. E o papel do sacerdote ao entrar no templo era interceder pelo povo e pela glória de Deus, não em favor do seu benefício próprio. Eu creio, amados, que durante muitos anos ele orou em casa com a esposa dele pedindo um filho. Claro, ele queria muito. Mas ele, provavelmente, sendo avançado em dias, já tinha desistido. Eu disse, Meu, agora não veio até hoje, abandona, vamos pedir outras coisas mas a Bíblia diz que ele entrou no templo e orando ao Senhor, o Senhor. A Bíblia diz que o anjo apareceu a tua oração foi ouvida. Ele estava orando pelo povo e para a glória de Deus. E Deus ouviu essa oração e matou dois coelhos numa cajadada só. Deus se serve de fazer isso. Ele falou assim, vai vir um ente, para resolver o problema na nação, e você de quebra, vai ganhar o filho que você pediu a vida inteira. Irmãos, Deus tem um propósito com as coisas na nossa vida. Ele fez questão de fazer o Zacarias esperar, porque quando a gente espera, a gente chega ao fim de nós mesmos, e Deus aparece, aí nós vemos a sua glória. Ele era avançado em dias, e a sua esposa, além de ser avançada em dias, era estéreo. Mas aqui, a oração dele foi ouvida. Muito parecido, irmãos, com a oração de Ana, tá? Ana, quando orou pedindo Samuel, ela ia todo ano no templo, orava e pedia, ah, eu quero, um filho, eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho, me dá um filho, me dá um filho. E nunca vinha esse filho. E todo ano que ela ia, ela via a degeneração dos sacerdotes. Até que chegou um dia que ela falou assim, Senhor, o teu tempo está precisando de um sacerdote fiel. Se o Senhor me der um filho eu vou devolver para o Senhor. Naquele mesmo dia, naquela mesma vez, ela engravidou. E ela cumpriu o que ela falou. Desmamou o menino e entregou o Samuel, que foi uma bênção para nós até hoje. Irmãos, nós somos chamados, quando orar, a nos preocuparmos mais com a glória de Deus e menos com os nossos desejos pessoais. Jesus diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Versículo 14, o anjo falando ainda com o Zacarias disse assim. Em ti haverá prazer e alegria. E muitos se regozijarão com o seu nascimento. Irmãos, quem aqui é pai já? O Eric eu sei que é, tem mais alguém aqui, o Gui, tem os pais frescos lá. Irmãos, que delícia que é você pegar um filhinho no colo a hora que ele nasce. É uma alegria indescritível. Não tem como falar. Eu sempre ouvia isso, não, não dá para falar, velho. quando você tiver o teu você vai ver. Fala. Mas quando eu peguei meu filho no colo, meu irmão, que alegria. Então o anjo está dizendo assim, em ti haverá prazer e alegria. Só que o anjo não diz só isso. Ele diz assim, e muitos, não só você e a Isabel, muitos se regozijarão. Sabe por quê, amados? Quando nasce uma criança, o pai e a mãe sempre vão ter alegria. Até o ímpio, quando ganha um filho, tem alegria. Mas quando este filho que nasce é um filho de Deus, muitos outros são beneficiados. Muitos outros chegam ao conhecimento de Jesus. E por isso, o anjo está dizendo que quando nascesse João Batista, muitos seriam abençoados pela vida desse homem. E ele continua dizendo no versículo 15, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Oh irmãos, Deus é soberano na salvação. Deus é soberano, é Ele quem salva, e neste caso aqui, Ele escolheu salvar antes do menino nascer. E a Bíblia diz que Ele será grande diante do Senhor, só que aqueles que conhecem a vida de João Batista, eu vou só relembrar alguns fatos aqui, primeiro, Ele era pobre, segundo, morou no deserto a vida inteira, terceiro, se alimentava de mel silvestre e gafanhoto. Esse era o cardápio dele. E quarto, ele foi, morreu decapitado aos 30 anos. Trinta e poucos. Isso é ser grande? Ele era grande diante do Senhor. Irmãos, hoje, nas igrejas, tem-se pregado que ser grande... É você ter isso, ter aquilo, ter honra, ter glória, tal, tal, tal. Isso é ser grande diante dos homens. Ser grande diante de Deus é outro conceito. Não estou dizendo que necessariamente você precisa ser pobre e morrer decapitado. Não é isso. Vamos entender o que, que fez de João Batista um homem grande diante do Senhor. Versículo 16. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. O que é ser grande diante do Senhor? É você viver uma vida que faça as pessoas ao seu redor se voltarem para Cristo. Quantas pessoas foram a Cristo por meio da sua vida? Eu te pergunto. Por meio da minha. Irmãos, nós temos que repensar a nossa vida cristã. E aí ele diz no versículo 17, e Irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Irmãos, eu quero só chamar a atenção dos irmãos para um, um texto que está em Malaquias 4, 5 e 6, André, por favor. Malaquias 4, 5 e 6. Esse texto aqui, Malaquias 4, 5 e 6, inclusive o pastor Eric expôs todo o livro de Malaquias aqui na igreja recentemente. Isso aqui foram as últimas palavras de Deus no Antigo Testamento. Assim acaba o Antigo Testamento. E ele diz assim, Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Agora vamos voltar no nosso texto de Lucas 1, 17. O anjo falando com Zacarias, acerca de João Batista. E irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Vocês entenderam aqui o que está acontecendo? Irmãos, o nome Zacarias significa, o, no, o significado do nome Zacarias significa Deus se lembrou. Aquela palavra de Malaquias aconteceu 400 anos antes de Zacarias, de João Batista nascer. E Deus não falou mais nada durante 400 anos. Pensa, o Brasil tem 500. Deus ficou em silêncio durante 400 anos sem mandar nenhum profeta, sem mandar nada, e a nação tomando pau. E aí, finalmente, este anjo, Gabriel, que se apresentou diante do, do Zacarias, ele quebrou o silêncio de Deus. E ele disse para o Zacarias, o teu filho é esse aqui que está prometido. E ele diz assim, no Espírito e poder de Elias. Irmãos, isso aqui não é reencarnação, tá? Ah, o Elias reencarnou. Não é isso. É o mesmo Espírito, o Espírito Santo, que atuou em Elias naquele tempo. E Elias foi um homem maravilhoso, segundo a Reis 17 para frente. O mesmo Espírito que atuou, atuou em Elias também estaria em João Batista desde o ventre. E o que, que eles têm de similaridade? O Elias e o João Batista, eles usavam o mesmo naipe de moda. Ele, a, 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 o modelito deles era pele de camelo, né? De, era de camelo, né? Veste de camelo. E a alimentação deles era fina. Mel silvestre com gafanhoto. E o que, que eles tinham em comum também, irmãos? Eles viviam vidas íntegras e retas em meio a uma geração perdida e corrupta. custe o que custasse, eles sustentavam a verdade do Senhor. Elias, o Elias foi perseguido por um casal de rei e rainha, Acabe e Jezabel. Da mesma maneira, João Batista, vocês vão ver ao longo do Evangelho, ele foi perseguido pelo rei Herodes, aquele lá, e sua esposa Herodias, e ele foi decapitado. Irmãos, o que eles têm em comum? Que ambos restauraram o culto que estava decadente na nação, por meio das suas vidas retas e diligentes ao Senhor. E ele diz assim, converter o coração dos pais aos filhos. O que isso quer dizer, amados? Restauração de relacionamentos importantes. Sabe por quê? Porque numa sociedade onde a palavra de Deus é relegada, a primeira instituição que sofre é a família e isso meus irmãos, olhando para a nossa geração eu acho que está bem claro como são as famílias hoje amados, uma tragédia uma tragédia irmãos mas o evangelho quando entra restaura ele faz de novo e ele diz também, além de converter o coração dos, dos pais aos filhos, ele também vai converter os desobedientes à prudência dos santos. Ou seja, vai trazer ímpios à fé. A prudência dos justos é a fé. É discernir a verdade, crer no Evangelho. E aí, versículo 18. Então perguntou Zacarias ao anjo. Como eu saberei isso? Pois eu sou velho e a minha mulher avançada em dias. A incredulidade, meus amados, faz parte do nosso coração. O anjo estava ali visivelmente na frente do cara. Falando face a face. Ah, mas como? Sou velho. Não tem Viagra ainda, não inventaram, não chegamos no ano 2000. Minha esposa é avançada em dias, para não chamar de velha. E ela é estéreo. Como? Irmãos, nós temos uma tendência de tirar os olhos daquilo que Deus diz e colocar nas circunstâncias. Esses somos nós, irmãos. Lembra, Zacarias era um homem fiel, crente bom. E esse mesmo problema, incredulidade, aconteceu com muitos outros, irmãos. Quando Deus falou para Abraão que ele ia ser pai, ele falou, mas como? Tô velho. Quando ele falou para Sara, Sara riu. Quando ele falou para o Gideão que ia dar certo a batalha, o Gideão falou, mas como é que eu vou saber disso? Quando ele falou com Ezequias que ele ia ser curado, mas como é que eu vou saber? Eu quero uma prova, 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 sinais. Eu quero ver. Eu não consigo crer. Esse somos nós. A Bíblia mostra, irmãos, o coração humano. Ela não está falando aqui de Zacarias, está falando de nós. Nós temos dificuldade de crer naquilo que Deus diz e a gente tem uma mania de olhar para a circunstância. Assim, infelizmente, somos nós. Mas vamos prosseguir. 19 e 20. Diz assim. Respondeu-lhe o anjo. Eu sou Gabriel que assisto diante de Deus, em outras palavras ele está dizendo o seguinte, cara eu sou o Gabriel, o anjo mais top da galáxia, porque só, só dois anjos receberam, no, é, foram os nomes escritos na Bíblia, Gabriel e Miguel, assim, eu sou o Gabriel, eu assisto diante de Deus, em outras palavras ele está dizendo o seguinte, cara não é a mim que você está não crendo, você não está crendo no que Deus disse, eu assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Essa palavra boas novas aqui é euagélion, evangelho. Todavia ficarás mudo. Pediu um sinal? Está aí o sinal. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se. Porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Pediu um sinal, top, vou te dar um sinal, então, você vai ficar sem conseguir falar. Até que isso aconteça. E, irmãos, ele não ficou apenas mudo, tá? Ele ficou surdo. Nós vamos ver no versículo, não vamos lá hoje, mas quando a gente chegar no versículo 62 desse capítulo, quando as pessoas foram falar com o, com o Zacarias, que tinha nascido o filhinho dele, falaram por meio de acenos. Por quê? Porque ele estava surdo. Ele ficou surdo e mudo. Nove meses para largar a mão de ser besta. Irmãos, o que eu acho assim maravilhoso, diferente daquilo que ensina-se por aí, em meios legalistas, Deus não castiga, tá? Isso não foi um castigo de Deus. Deus não castiga os crentes, sabe por quê? Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Deus não castiga nenhum filho, o que Ele faz é corrigir um filho que está equivocado, é bem diferente e Ele faz isso em amor, amados, nós somos como Zacarias, débeis na fé, então, o Senhor precisa, muitas vezes, nos infligir algum tipo de dor ou sofrimento para que a gente possa aprender a deixar de olhar para a circunstância e olhar para Ele. Então, Zacarias, já que você foi incrédulo, você também não vai falar nada. E quando Ele creu, Ele voltou a falar. Criei, por isso falei. E, irmãos, a correção do pai é maravilhosa. Dói na hora mas ela é maravilhosa. Eu quero que você pense em qual situação o Zacarias estava melhor? Falando como um tagarela e sem filho? Ou mudo, ciente de que sua esposa estava esperando um neném? Em qual contexto ele está melhor, irmãos? Em qual contexto ele está mais feliz? Mais realizado? Conhecendo melhor o Senhor? A correção do papai é amorosa, e também poderosa. E o anjo diz assim, as minhas palavras a seu tempo se cumprirão, porque são palavras de Deus. E como de fato se cumpriram, como a gente vê agora no finalzinho do texto, eu vou ler todo o restante, do 21 ao 25. Olha que lindo. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas, saindo ele, não lhes podia falar. Então, entenderam que tiveram uma visão no santuário, Pô, depois de 400 anos. E expressava-se por acenos e permanecia mudo. Primeiro show de mímicas do Novo Testamento. Sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, que era de uma semana, lembra? Ele voltou para casa, animado, né? Passados esses dias... Isabel, sua mulher, concebeu, e ocultou-se por cinco meses, dizendo: assim me fez não Zacarias, o Senhor, assim me fez o Senhor, contemplando-me para alugar o meu, para anular o meu opróbrio perante os homens, irmãos, sabe o que a palavra de Deus diz em 2 Timóteo 2,13 para a gente caminhar para o final, diz assim, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Meu amado, quer você creia, quer não, o que está escrito e o que foi dito pela palavra de Deus, vai acontecer. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão, disse Jesus a Palavra de Deus será cumprida integralmente, cada vírgula que está aqui. Não crer nela, amados, é um risco seríssimo que o ser humano corre. Então eu quero, para a gente fechar, eu gostaria de sumarizar o que nós conversamos nessa noite, o que nós vimos nesse trecho maravilhoso das Escrituras. Primeiro, o Evangelho de Lucas, e não só o Evangelho de Lucas, mas toda a Escritura, foi escrito para que nós tenhamos plena certeza das coisas em que fomos instruídos. A Palavra de Deus, amados, é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra ao ponto de separar a alma e espírito juntas e medulas e a Palavra de Deus é apta para discernir os propósitos e as intenções do nosso coração. A Palavra de Deus nos desnuda e ela está aqui para trabalhar conosco. Segunda coisa que nós vimos, segundo ponto que nós vimos, irmãos, ainda que pareça demorada, a Palavra de Deus sempre se cumpre. Israel esperou por 400 anos a promessa feita por Malaquias. Tinham largado as betes, mas ela se cumpriu. Terceiro, crente também passa por aflição. Isabel e Zacarias são prova disso. Homens, um casal que se destacava pela sua vida piedosa e ainda assim carregaram o opróbrio e uma angústia de não ter filhos até o restinho da vida. Mas Deus está no controle de todas as coisas de todas as situações da nossa vida, porque Ele tem um bom propósito. Quarto e penúltimo ponto, nós somos chamados no Evangelho a atentar e a buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Nós devemos perder essa mania, meus amados, de focar toda a nossa vida em nós mesmos, nós não somos nada. Mas Deus é. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E por fim, nós somos chamados a crer na palavra de Deus. Independente do que você acredita, a palavra de Deus se cumprirá. Crendo nela. Crendo nela, você terá e tem a vida eterna, como disse João. Não crendo nela, meu amado, você vai perecer, não vai ficar só nove meses sem falar, não, vai ser muito pior. Vamos agradecer ao Senhor? Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio que nós temos de ter este escrito de Lucas, conservado por dois mil anos pelo teu poder, para que pudéssemos hoje ser instruídos, ainda que superficialmente, Senhor, mas de maneira tão poderosa pela Tua Palavra. Te pedimos, Pai, que a Palavra que foi aqui lançada, ela seja ela encontre corações férteis, que o Senhor trabalhe por meio do Teu Espírito da maneira que lhe apraz. O Senhor tem este poder, Pai, de trabalhar individualmente com cada um aqui, nas áreas que cada um precisam ser trabalhados. O Senhor tem esse poder por meio da tua palavra e nós tu pedimos, Senhor, que tu o faças para que pessoas aqui sejam salvas. Se tem alguém aqui que não te conhece, que ainda não experimentou a tua glória, não viu o teu poder e a tua majestade e ainda não discerniu o seu próprio pecado, nós pedimos que o Senhor incomode essa pessoa, para que essa pessoa possa, assim como todos os homens de Deus, cair rosto em terra diante de Ti e o Senhor em seguida levantar com a Tua mão amorosa e poderosa. Pedimos também que todos aqueles que aqui estão, que já creram no Senhor, já fazem parte da Tua família, que o Senhor nos transforme também, Senhor, de fé em fé, de glória em glória. Fortaleça a nossa fé, ainda que seja por meios dolorosos, como ficar mudo durante nove meses, mas que ao final nós possamos Te glorificar e Te bendizer. Oramos assim, Senhor, para que essa igreja se torne uma comunidade relevante, uma igreja relevante, como João Batista foi no seu tempo. Pedimos assim, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.